Künstliche Intelligenz, Disruptionen, Ressourcenverantwortung, Net Zero. Themen, die uns in Zukunft immer mehr beschäftigen werden. Herausforderung Zukunft lautet deshalb auch der Titel des neuen Zukunftbeweger-Magazins von Globalance. Mein Name ist Andreas Wohlschläger, ich bin Journalist und Podcastproduzent und mir zugeschaltet ist wie immer Christina Kehl, Verwaltungsrätin von Globalance und Fintech-Unternehmerin. Christina, als eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der digitalen Transformation hast du zweifellos viele Chancen ergriffen und Herausforderungen gemeistert. Wie bleibst du persönlich motiviert und inspiriert, um kontinuierlich neue Wege zu gehen und dich den zukünftigen Herausforderungen zu stellen? Hi Andi, schön, dass wir den Podcast wieder zusammen machen können. Und äh, zu deiner Frage, ach ich glaube, das steckt einfach in mir. Es ist ein ganz natürlicher und intrinsischer Entdecker- und Forscherinnendrang. Mich interessieren neue Themen einfach. Und das in ganz vielen Bereichen, sei es in unserer Gesellschaft, sei es im Kontext Technologien oder Business-Themen. Aber auch privat probiere ich, probiere ich gerne neue Rezepte, Wanderwege oder Reiseziele aus. Ich finde es spannend, wenn sich komplett neue Türen öffnen und man Greenfield einfach loslegen kann. Also wenn es noch keine Regeln, keine Rahmenbedingungen gibt und man einfach mal ausprobieren kann. Ich sehe zudem oft immer zuerst die Chancen und weniger die Hürden. Und der Quantenphysik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, von dem habe ich vor kurzem ein Interview gesehen, der hat seinen Forscherdrang ganz ähnlich beschrieben. Er meinte nämlich, er ist einfach da, er war schon immer in mir. Und genauso geht es mir auch mit meiner Neugier. Immer mehr Firmen, seien die Startups oder Großkonzerne, wagen den Aufstieg zu mehr Nachhaltigkeit. Organisationen werden nachhaltig, indem sie ihre Produktionsprozesse anpassen oder es bringen sich neue Organisationen disruptiv in eine eingesessene Branche ein. Ich denke da etwa an Beton. Einerseits werden bestehende Produktionsstätten und die Verfahren, um Beton herzustellen, verbessert, um immer weniger CO2 zu verursachen. Andererseits kommen Startups in das Feld und experimentieren mit CO2-neutralem Beton. Ja, das ist spannend. Es hat sich in den letzten Jahren wirklich ein kleines Ökosystem an nachhaltigen Firmen und Institutionen entwickelt. Vielleicht hast du schon mal von Climeworks gehört? Ja, die kenne ich. Das ist ein ETA-Startup, das unterdessen, glaube ich, auch CO2-Capturing in Island macht. Ja, genau. Die Anlagen von Climeworks fangen Kohlenstoff aus der Atmosphäre ein und filtern ihn. Es ist das erste Unternehmen überhaupt, das Technologie zur Beseitigung von Kohlenstoff kommerzialisiert. Sie haben letztes Jahr eine unglaubliche 600-Millionen-Finanzierung abgeschlossen und sind damit eines der führenden Startups weltweit und das aus der Schweiz. Und Andi, was machen wir, wenn wir mit schlechtem Gewissen in den Flieger steigen? Mm, naja, kompensieren halt. Richtig. Das Zürcher Startup MyClimate bietet die Möglichkeit, die CO2-Emissionen auszugleichen, die durch alltägliche Aktivitäten wie Fliegen, Fahren, Leben und Arbeiten entstehen. Du kannst deine Kohlenstoffemission berechnen und ähm, diese dann ausgleichen, indem du für Projekte spendest, die den Klimawandel in Entwicklungsländern bekämpfen. Aber das sind nur zwei von vielen Beispielen, wie junge Unternehmen mehr Nachhaltigkeit fördern. Aber sehr spannende Beispiele. Gehen wir zurück zum Thema Herausforderung der Zukunft. Wo siehst du die größte Herausforderung in Zukunft global betrachtet? Ui, Andi, eine große Frage für unseren kleinen Podcast. Lass mich <lacht> kurz überlegen. Oh, ich würde sagen, die Frage ist sehr komplex. 
Die größte Herausforderung sehe ich definitiv beim Klimawandel. Wir brauchen, glaube ich, drastische und schnelle Maßnahmen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und den Planeten zu retten. Zweitens, und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, haben wir ein echtes Ungleichheitsproblem. Die Kluft zwischen den Reichen und Armen wächst, was auf unsere Gesellschaften destabilisierend wirkt. Dann unser Wirtschaftssystem. Es basiert auf endlosem Wachstum, das mit den Grenzen unseres Planeten kollidiert. Und wir wissen beide, dass das nicht auf ewig funktionieren kann. Ernährungssicherheit ist eine weitere große Herausforderung. Mit mehr Menschen und den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft müssen wir es irgendwie sicherstellen, dass jeder genug zu essen hat. Und schließlich ist das Management unserer natürlichen Ressourcen entscheidend. Von erneuerbaren Energien bis zur Abfallminimierung. Wir müssen unseren Planeten besser behandeln. Aber all das benötigt politischen Willen und Zusammenarbeit, besonders von den reichsten Ländern und Menschen. Also kurz gesagt, die soziale Verantwortung der reichsten Menschen und damit meine ich auch uns Schweizerinnen und Europäerinnen, spielt eine entscheidende Vorbildrolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen. Du hast die erneuerbaren Energien angesprochen und mit der Zunahme von Elektromobilität gibt es die allgegenwärtige Frage, wie können wir unseren Energiebedarf mit erneuerbaren Energien decken? Ein Puzzlestein für die Lösung dieser Frage ist meiner Meinung nach der Wind. In der Nordsee wird zum Beispiel bis 2050 ein riesiger Windpark entstehen. Die Anlage soll künftig eine Leistung von 260 Gigawatt haben. Das sind fast 200 Millionen Haushalte. Wow, das sind fünfmal so viele Haushalte, wie Deutschland zählt. Und du hast natürlich recht. Zuerst einmal haben wir die bereits bewährten Technologien wie Wind- und Solarenergie. Der Ausbau von Windparks, insbesondere Offshore, zum Beispiel in der Nordsee, spielt dabei wohl eine entscheidende Rolle. Aber es gibt auch spannende und innovative Ansätze, die mehr in den Startup-Bereich gehen, wie zum Beispiel Algen. Algen? <lacht> ja, Algen. Sie sind wie kleine biologische Solarzellen, die Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln. Forscher und Forscherinnen versuchen nun, diese Energie effizient zu extrahieren und den nutzbaren Strom oder Biokraftstoff umzuwandeln. Und dann gibt es noch künstliche Blätter, was ich persönlich extrem cool finde, auch eine ganz faszinierende Innovation. Sie imitieren nämlich den Prozess der Photosynthese und können Sonnenlicht direkt in Brennstoff, meist Wasserstoff, umwandeln. Eine weitere spannende Methode ist die Speicherung von Energie in Form von flüssiger Luft, da wird überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt, um Luft zu kühlen und zu verflüssigen. Wenn dann Energie benötigt wird, wird die flüssige Luft erwärmt und expandiert, um eine Turbine anzutreiben und Strom zu erzeugen. Und irgendwie logisch, wir können auch Wellen und Gezeiten zur Energieerzeugung nutzen. Obwohl diese Technologien noch relativ neu sind, haben sie ein enormes Potenzial und das natürlich insbesondere in Küstenregionen. Christina, was verbindest du mit Kreislaufwirtschaft? Also wenn ich an Kreislaufwirtschaft denke, kommen mir einige Schlüsselbegriffe und Konzepte in den Sinn. Zuerst denke ich an Ressourceneffizienz. Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren und die Nutzungsdauer der bereits verwendeten Materialien zu verlängern. Ein Beispiel wäre ein Modelabel, das eine Kollektion aus recycelten Stoffen produziert. Dann steht Nachhaltigkeit natürlich im Fokus durch die Minimierung von Abfällen 
und die Schonung natürlicher Ressourcen, fördert die Circular Economy, wie es so schön auf Englisch heißt, nachhaltige Praktiken. Denk dabei nur an ein Lebensmittelgeschäft, das seine überschüssigen Lebensmittel nicht einfach wegwirft, sondern preislich reduziert, wie wir das ja auch oft im Supermarkt sehen, dass es spendet an die Tafeln zum Beispiel oder sogar zum Containern freigibt. Und äh, kennst du das Prinzip von der Wiege zur Wiege? <lacht> äh, nein. <lacht> Produkte werden so entworfen, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus leicht in neue Produkte integriert werden können. Also stell dir vor, dein Handy ist so konzipiert, dass seine Teile leicht entnommen und in anderen Geräten wiederverwendet werden können. Was dann noch bleibt, ist eigentlich die Reparatur und Wartung von Dingen. Anstatt Dinge wegzuwerfen, wenn sie kaputt gehen, sollten wir sie reparieren und warten. Da habe ich gerade heute Morgen einen spannenden Artikel aus Österreich gelesen. Ähm, die haben das letztes Jahr eingeführt und Coupons, also Gutscheine, ausgegeben. Sie hatten damit gerechnet, dass ähm, sie ungefähr 400.000 Gutscheine nutzen würden, also die Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt waren es über 500.000. Also 500.000 Geräte wurden nicht weggeworfen, sondern wurden repariert. Ich finde, das ist ein toller Erfolg. Und das ist auch so ein bisschen das Pilotprojekt für die neue EU-Regulation oder die, die neue EU-Gesetzgebung in dem Bereich, die ein Recht auf Reparatur ähm, ermöglichen will in Zukunft. Und ganz zum Schluss wahrscheinlich ein Beispiel der Kreislaufwirtschaft, das wir alle kennen. Das ist die Sharing Economy, also das Teilen von Ressourcen statt sie einzeln zu besitzen, wie zum Beispiel das Carsharing von Mobility. Wie siehst du das, Andi? Ich denke da besonders an die Politik. Ich habe kürzlich in einem Podcast folgende Aussage gehört, oder es geht da um ein Gedankenexperiment. Mehrere Städte könnten sich dazu entscheiden, in einem hundertprozentigen Kreislauf zu leben. Alles, was konsumiert und produziert wird, muss wiederverwendet werden können, und zwar direkt innerhalb der Städte. Nichts geht also raus. Wenn wir nochmals an das Beispiel von Beton denken von vorhin, die Betonindustrie benötigt für die Produktion Teile unseres Abfalls, damit ist eine CO2-ärme Produktion möglich. Ein Betonwerk, das natürlich nicht in einer Stadt ist, würde die benötigten Teile des Abfalls nicht mehr erhalten. Das bedeutet also, es braucht grenzübergreifende Ansätze und vor allem ein Miteinander, um globale Lösungen zu finden. Christina, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Wenn du auf deine bisherige Reise zurückblickst, welche persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten haben dir geholfen, dich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und deinen eigenen Weg zu gehen? Gibt es etwas, das du anderen Menschen empfehlen würdest, um ihre eigene Resilienz und Anpassungsfähigkeit in Zeiten des Wandels zu stärken? Absolut. Auf meinem Weg habe ich festgestellt, dass bestimmte Eigenschaften besonders wertvoll sind. Zunächst einmal ist da der Mut. Es kostet oft eine Menge Mut, von der Norm abzuweichen und eigene Wege zu gehen und der eigenen inneren Überzeugung zu folgen. Aber dieser Mut ermöglicht es uns auch, unsere Ängste zu überwinden und die Herausforderung des Lebens zu meistern. Dann Durchhaltevermögen. Es sind die Zeiten, in denen wir am meisten herausgefordert werden, die uns wachsen lassen. Also niemals aufgeben zu wollen, sich immer wieder aufzuraffen, das hat mich persönlich weit gebracht. Und schließlich Empathie. Diese Fähigkeit hat es mir ermöglicht, starke Verbindungen zu Menschen zu knüpfen und besser zu verstehen, was sie durchmachen. Und ich glaube auch, dass das eine wahrscheinlich eher weibliche Eigenschaft ist, die aus meiner Sicht aber 
deutlich underrated ist im Business. Wenn ich also Ratschläge geben sollte, um die eigene Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit in Zeiten des Wandels zu stärken, dann wären es diese. Sei mutig, gib niemals auf, sei offen für Veränderung, sei immer bereit zu lernen und zu wachsen, übe Empathie, erinnere dich daran, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, denn sie sind oft unsere besten Lehrer, auch wenn es im Moment nicht immer einfach ist und bleib neugierig. Denn das ist der Schlüssel zu Anpassungsfähigkeit und Resilienz in einer sich ständig ändernden Welt. Mehr zu diesen spannenden Themen und darüber hinaus lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Zukunftbeweger Magazins, beispielsweise im Artikel Das Morgen gestalten auf Seite 6 zu innovativen Startups und Großkonzernen. Mehr über die Windkraftwerke in der Nordsee lesen Sie auf Seite 12. Und im Artikel auf Seite 16 erfahren Sie mehr über die Kreislaufwirtschaft. Wenn Sie regelmäßig spannende Informationen und Analysen über Megatrends aus Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, relevante Zukunftsentwicklungen sowie innovative Unternehmen und zukunftsbewegende Geschäftsmodelle erhalten möchten, dann abonnieren Sie das Zukunftsbeweger-Magazin von Globalance kostenlos.